0: eogt nto internationella arbete når ut till platser och organisationer som andra inte når. Men varför ägnar sig EOGT-NTO-rörelsen överhuvudtaget åt biståndsarbete? Och hur genomförs det? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Accentpodden. Jag heter Jens Wiengren.
1: Alkohol är ju stort utvecklingsproblem över hela världen. Och det är ett väldigt konkret problem. Det är synligt i stort sett i varenda samhälle var man än åker i världen. Eh, och det är inte alkohol så det är droger.
0: Jens Rosbeck, chef för TNT orörelsens internationella avdelning förklarar varför man överhuvudtaget vill ägna sig åt internationell verksamhet och bistånd. Det hindrar helt enkelt människors möjlighet
1: att leva ett fullt liv. Eh, och det skapar mycket otrygghet. Inte minst för kvinnor och barn. Och det skapar också otrygghet på vägarna. Också när det gäller att påverka våra hälsosystem. Många utvecklingsländer har inte speciellt mycket pengar. För att hjälpa människor att få bättre hälsa och då lägger de ganska mycket pengar på att hantera alkoholrelaterade skador istället för att fokusera på... Ja, så det går ju att undvika helt enkelt. Internationell solidaritet är en viktig del. Och vi är inte en liten isolerad ö i världen. Alkoholindustrin är global. Och då finns det också anledning för oss att verka på andra ställen i världen. Och idag är det faktiskt så att, att alkoholföretagen, alkoholindustrin riktar sig idag väldigt mycket mot andra länder. Därför att marknaden viker ju här. Så alltså folk dricker ju inte här. I den utvecklade delen av världen som Sverige och Västeuropa och så vidare. Vi vill kanske inte att de ska göra samma resor som vi har gjort när det gäller alkohol historiskt sett. Det kan vi undvika. Och det gynnar oss om, om utvecklingsländerna faktiskt kommer i kap. Så jag säger, rent utvecklingsmässigt. Och människor får leva trygga liv och rika liv överallt i världen.
0: I nuläget har EUGT-entio röra en samarbetspartners i Sydostasien, inklusive Sri Lanka, Östafrika och på Balkan. Det började i princip i Sri Lanka och gick av det för ett par decennier, tre decennier
1: sedan. Sen har de då funnit eh, över åren att, att men, Syrostasien är ett, en utmaning. fick också varit en utmaning. Sen har de kontoren fortsatt att vara där kan man säga. Det är ju som hindrar egentligen att vi utvidgar oss och hittar andra ställen också. Vi har fortfarande Östeuropa kvar till exempel med en stor utmaning, Latinamerika. Men vi är inte där ännu att, att starta nya kontor där. Det är en ganska omfattande apparat och man måste ha finansiering. Balkan, bakgrunden till att vi jobbar i Balkan är, har en liten runda historia. Eh, där kom vi in genom efter kriget, eh, då hade sidan en del projekt. Forum Syd hade projekt där och sen tog vi över två projekt där och, och med, med två, två stycken organisationer då, som jag mycket med unga människor. och Vad vi kallar för hälsosam livsstil och healthy lifestyles och det har precis varit väldigt lyckade projekt som vi har tagit över och de är väldigt aktiva de två organisationerna. Så man får ju till sig projekten på lite olika sätt. Ibland så arbetar vi partnerskapen själva, ibland så är det andra som vill lämna partnerskapen men ser oss som en väldigt bra partner som kan ta över. Och på det sättet så får vi en långsiktighet, ofta är bidrag i stundet.
0: Pengarna som används för det internationella arbetet kommer inte från miljonlotteriet utan från Forum Syd. Forum Syd får i sin tur pengarna från Sida som finansieras med skattemedel.
1: Så det är en väsentlig skillnad inför med den svenska verksamheten på det sättet. Så att det är nästan, man kan väl säga att ungefär 75-80% procent av vår finansiering kommer den vägen. Vi får ju sedan också stöd från radhjälpen, ett par miljoner per år, två en halv miljoner ungefär. Och det beror ju väldigt mycket på hur insamlingsresultatet går, till exempel i världens barnkampanjen. Det är ju därifrån vi hämtar de pengarna. Och sedan så har vi ju då egna, egen insats kan man säga det för. Det är ju nämligen så att forum syd och sida kräver ju att man lägger in en egen insats också till det stödet då som de ger. Och i det här fallet så måste vi lägga in 5% av forum sydstödet på egen hand. Och det kommer ju från, från rörelsen då. Från Nykterhetsrörelsens organisation, från de fyra förbunden. Totalt sett så ligger vår budget ungefär 25-26 miljoner. Och med det så driver vi tre kontor. Ett i Sverige, ett i Tanzania och ett i Chiang Mai. Och vi stöttar i dagsläget ungefär 30 partners och projekt kan man säga.
0: 30 projekt alltså. Men hur väljs dessa ut och hur går processen till för att hitta projekt att jobba med?
1: Alltså processen, alltså vi kan kalla det för det partnerskapsprocessen, som man så den börjar ju alltid med att den, den, den partner man har eller som är intresserad av att börja jobba med oss skickar in en ansökan. Och innan dess har det ofta sedan varit någon form av dialog där vi liksom har sagt att Nej, men de här kan vara intressanta och kan hjälpa eh, ugt n med våra liksom, målsättningar och så vidare. Och de är också intresserade av våra frågor, det är en sån initial bedömning, så då skickar vi parten in då, den potentiella parten. Vi skickar in en ansökan som vi bedömer. Vi bedömer också om organisationen är ordentligt registrerad, att den faktiskt finns med andra ord. De bör ha en ordnande system eller åtminstone en ambition att bygga bra system för uppföljning, finansiell uppföljning och så vidare. Därför att vi vet ju att vi jobbar med förtroende. Och inte minst när man jobbar med skattemedel så är det väldigt riskfyllt om, om det kan hända... Ja, vi utsätter oss själva både för risker om, om om vi har partner som inte riktigt har den där kapaciteten eller som inte är riktigt ärliga helt enkelt. För sånt finns ju ute i den här världen också. Sen när projektet kör igång, vi skriver ett kontrakt. Vi gör utbetalningar tre gånger per år och sen gör vi uppföljningsbesök eh, två till tre gånger per år och vi har också en löpande dialog. Ibland har vi träningar tillsammans också. Eh, och Sen får vi in då halvårsrapporter som är en väldigt kort rapport som berättar om oh, så här långt har man kommit. Vi har helårsrapporter som berättar vad som har hänt under det året som har varit, vilka resultat som har uppnåtts. Och ser är det en sån cykel då som löper under hela avtalsperioden som oftast är då kanske mellan 3 till fem år. Vi kan aldrig skriva kontrakt med parters längre än att vi själva har finansiering från, <laughs> från våra givare, våra finansiärer. Vi siktar alltid på ganska långa parterskapligt att tid att lära känna varandra. Men det är också viktigt att när man känner att nu börjar vi nu bör vi kanske separera, för vi vill ju att våra partners ska bli självständiga, vi vill att de ska bygga in, vi bygger ju kapacitet. Och vårt mål är ju att vi faktiskt ska kunna göra oss, nej men nu kan ni vara på egen hand, ni kan ni söka pengar på egen hand från andra givare. Så tar vi nya partners och lyfter våran fråga, alkoholfrågan, så kan de fortsätta driva alkoholfrågan inom ramen för sin ordinarie verksamhet fast med andra givare. Så att vi går in ganska långsamt i partnerskap, vi jobbar med dem under ganska lång tid och sen går vi ut ganska långsamt så vi trappar ner gradvis stödet och hjälper dem att hitta nya givar. Man kan säga att vi, vi har en, en, en strategi bakom oss som vi för förut håller på nu att arbeta om och utveckla och fördjupa. Grundpelarna i strategin är ju att vi jobbar egentligen på, på, på lite olika nivåer, vi jobbar ju med påverkansarbete på, ofta på nationell nivå. I våra samarbetsländer då har vi partner som klarar av det arbetet som kan jobba mot hälsoministeriet, mot eh, olika ministerier, hälsoministeriet, transportministeriet, turisministeriet och lobba för då, en mer restriktiv lagstiftning. För vi vet ju det, och det här är ju liksom internationellt accepterat idag, att det finns liksom, tre vägar att, 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 att liksom, reducera skadorna från alkohol. Och det ena är att minska tillgängligheten. Det andra är att minska marknadsföringen. Och det tredje är skattelagstiftningar så att man ska skatta alkoholen på ett sådant sätt så att det blir avskräckande. Och det här är de tre fungerande sätten att, som internationellt accepterat fungerande sätten att reducera alkoholskador. Och det jobbar vi med då och det gör våra nationella partners. I viss mån gör vi det här själva också direkt. Vi är med på en del stora möten som världshetsorganisationer som arrangerar. Vi är med en del på globala nätverksmöten. Så. Sen har vi ju då också en, en andra parter som jobbar mera på en lokal nivå och de har ju möjligheten att, att påverka väldigt djupt kan man säga människors alltså förändra beteenden öka liksom medvetenheten om med alkoholens skador på djupet och de, menar, det handlar mycket om att jobba med, med bybor det kan vara en by i Myanmar eller i Kambodja eller i Tanzania att säga att ja, det här är konsekvenserna av alkohol den alkohol som, som, som vi konsumerar i vår lokalsamhälle. Och på det sättet kan vi reducera alkoholkonsumtionen vi kan också se till att man på lokal nivå introducerar vad man skulle kunna kalla för en lokal ordningsstadga som kan då stipulera till exempel att en, eh, lokala beslutsfattare kan besluta att nej, men vi säljer ingen alkohol på, på restauranger och barer i våran kommun Inför klockan sex på kvällen. Eller man får inte sälja till unga under 18 år. Ibland finns ju den typen av frihet till lokalt, eller möjlighet för lokala beslutsfattare att, att göra. De kan ju fatta sådana beslut. Och det försöker vi också uppmuntra. Dem. Ofta är det så att det är vanliga bybor, var människor som drabbas av alkohol, som också går till sina lokala beslutsfattare och säger: Det här vill vi ha ändring på. Så det handlar mycket om att mobilisera människor att, att påverka sina beslutsfattare. Och det gäller egentligen på alla nivåer. Det gäller ju på nationell nivå att, att försöka, våra stora nationella par ser ju stora kampanjer också med affischer och, och till exempel Addic i Sri Lanka. De är ju med på tv och pratar alkohol och tobak till exempel.
0: I maj kommer en ny strategi att klubbas för det internationella arbetet. En strategi som ska gälla mellan 2021 och 2026. Och jag försöker få Jens Rosbäck att välja mellan gräsrotsarbetet och det nationella lobbyingarbetet för att få en känsla av åt vilket håll den nya strategin kan komma att luta.
1: Ja, alltså, Jag tycker det att båda är, är ju viktiga. Man kan tänka sig lite så här, att, att, och det här är något som vi måste diskutera i vår Framtida strategi lite grann, men hur balanserar vi de här två angreppssätten? Och båda är viktiga, därför att det är väldigt svårt att jobba med nationell påverkan om man inte har någon form av grejer i man inte har någon koppling till de realiteter som finns längst ute i periferin, så att säga, när man går till ett ministerium i huvudstaden. Så de hänger ihop på det sättet. Sen kan man alltid diskutera det är, vilka balanser man ska ha mellan de här, vad är det som är det mest effektiva. Och givetvis också hur ska partnerskapen se ut, vilka metoder använder man och sådär. Men, men grundbulten här är ju att man måste ha båda
0: delarna i ett, ett
1: fungerande påverkans- och attitydförändringsprogram som det faktiskt handlar om när man jobbar med alkohol
0: utom det rent finansiella kan EU Gentio hjälpa till med utbildning inom alkoholpolitik. På så vis kan man också med hjälp av sina partners lyfta alkohol som politisk fråga i nya sammanhang.
1: Vi kan ju alkoholfrågan. Det är ju vårt syfte med stödet. Det är att vi ska kunna lyfta alkoholfrågan med, med gamla och nya partners. De måste ju vara intresserade av våra frågor och driva de frågorna ut i sina projekt. Vi jobbar väldigt mycket liksom med det här generella stärkandet av våra partners. De är en del av ett civilsamhälle som kanske inte alltid har så mycket stöd som vi har, och som vi, som vi har vi, i Sverige. Eh, där, vi, där civilsamhällets organisationer är en väldigt liksom, integrerad del av hela samhällskroppen. Ofta också då får finansieringen från, från staten här. Många utvecklingsländer får ju inte civilsamhällets organisationer stöd alls från staten. Det är så lågt prioriterat. Så att vi bidrar ju med pengar men bidrar också med, med, med förmågan att jobba till exempel med uppföljning. Vi ser till att, att man, man han kan jobba till exempel med sådana saker som organisationsdemokrati, medlemsdemokrati. Det handlar mycket om transparens, att ta ansvar för pengarna, hur, hur jobbar man med det? Ledarskap, är en del av det här civilsamhällets ledarskap lägger vi ganska mycket kraft på. Det kommer ju med att man bygger, hjälper till att bygga de här systemen då för uppföljning och, och öppenhet. Ja. Ibland en utmaning. Våra civilsamhällespartners är ju en del av sitt samhälle. Ja. Så att ibland så jobbar vi också med de kulturella frågorna. Där är Sverige då ett ganska platt land på många sätt när det gäller hierarkier medan många länder är betydligt mer hierarkiska, de är starka ledare och så vidare. det finns en större acceptans för starka ledare. Där måste vi ju hela tiden balansera i vårt arbete med våra partners så att Lyfta frågor som transparens och så vidare, men också förstå att det här kommer att ta en ganska lång tid ibland innan det händer. Och svensk föreningskultur kanske inte heller alltid är önskvärd i många kontexter. Det är en helt annat sätt att se liksom, på maktrelationer, en helt annat sätt att se på, på, på organisering överlag. Så och många gånger, många län, utvecklingsländer har ju redan ganska bra organisering. Ibland tenderar vi att glömma det, vill säga att ja, de är inte så väl organiserade för de har inte riktigt den här strukturerna. Men börjar man gräva lite på ytan, lite, lite som en socialantropolog kan göra när de kommer liksom och ser dem göra det. Men kvinnor träffas ju faktiskt och pratar om sitt liv. Det finns ju mötesplatser. Men de ser inte riktigt ut på det sättet som vi förväntar oss. Så det kan vara en utmaning ibland i utvecklingsbiståndet.
0: Ett annat sätt att sprida alkoholfrågan till andra biståndsorganisationer är att se till att ens partner har fler än en finansiär.
1: De medvetande gör vi idag i deras andra givare- Finansiera som kanske stöttar andra delar av deras verksamhet. Att alkoholfrågan faktiskt finns. Att det är en del av utvecklingsagendan. Så att det finns också egentligen ett, ett strategiskt viktigt skäl för oss. För att få genomslag på vår fråga. Att våra partners har en mer diversifierad finansiering. Det finns också en annan aspekt av det hela. Det är ju att, att om man ger väldigt lite pengar till en stor organisation. Då kanske det inte får genomslag alls. Därför att då blir den där frågan så liten och så liten kranssak som liksom aldrig någonsin slår igenom. Så det gäller också att hitta en part som är verkligen är intresserad av att driva frågan med de pengarna de får och som inte bara söker efter pengar. Den typen av organisationer finns ju ute i världen också.
0: Även om alkohol som utvecklingshinder blivit ett allt vanligare ämne inom biståndskretsar under senare år så har man fortfarande en lång väg att gå, enligt Jens Råsbeck. Mm. Alkohol ligger som en fråga lite i kanten. Mm.
1: Och ett av målen med vår strategi är ju att försöka få in det här mainstream. Vi Ska få in det här mitt i våran, liksom diskussionen. Alkohol är en av de stora drivkrafterna bakom, eh, eller orsakerna bakom någon alltså icke-smittsamma mm. icke sjukdomar. Eh, så frågan börjar ju krypa in igen när vi har haft en del samtal med Sida. Eh, problemet här är ju att, att det finns så mycket man kan ta när det gäller utvecklingsbistånd. Mm. Jag menar, vi har jämställdhet, miljö otroligt stora områden. Eh, alkohol ligger som en liten bubblare <går> vid sidan om det, Hur får vi in det här? Det är de, som våra, så här, jag säga våra uppdrag, vårt uppdrag kommande fyra, 5 år. En bra historia kan man alltid skapa, tänker jag. Med alla partners. Det gäller bara att hitta liksom sätt att göra det. på. Givetvis är det svårt att göra en bra historia vid ett möte med en minister i ett fint ministerium. Det finns ju också människor i andra änden som, 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 som drar nytta av mer restriktiv lagstiftning, men som också lider av det inte blir det. och Det är ju den här balansen som vi sa i början. Den här balansen mellan att ha en stabil förankring i, i myllan, i, ute i fält, och kunna knyta den till policynivå. Den länken är extremt viktigt och det är ju egentligen den storyn vi tycker vi måste börja berätta att det finns en länk här emellan om ni gör rätt där uppe så kommer människorna här nere att få det mycket bättre och människorna som ligger i myllan påverkar och är organiserade de där uppe så kan vi berätta den historien också och jag tror att så bra historia kan vi alltid hitta
0: det var allt för denna gång. Du kan hitta fler reportage om egt rörelsens internationella arbete på vår hemsida accentmagasin.se. Musiken i avsnittet gjordes av Broke for Free och jag heter Jans Wiengren. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och egt medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.snabela.ihgt.se Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnade! lyssnat!